0: 有明海漁民・市民ネットワークがお届けする「ラジオ AI ネット」本日は2021年8月22日第72回の放送となります。ちなみに、本日で、千九百九十七年四月十四日の諫早湾の締め切りから、八千八百九十六日となります。A. I. ネットの A. は有明海、I. は諫早湾の頭文字です。このネットラジオでは、有明海で問題となっている諫早湾干拓に関する話題を中心に。海や干潟などの環境保全や、公共事業などによる自然破壊の問題を取り上げていきます。番組では各出演者をインターネットや電話でつないでトークします回線の状態によっては音声が聞き取りにくい場合があるかもしれませんあらかじめご了承くださいそれでは本日の出演者をご紹介しますこの番組は有明海漁民市民ネットワーク私たちは略称として漁民ネットと呼んでおりますけれどもその東京事務局で活動しているメンバーがレギュラーで出演しますまず司会を担当します私は矢島と申しますどうぞよろしくお願いしますそして漁民ネットの事務局長菅波保さんですよろしくお願いします
1: 菅波ですよろしくお願いします
0: それからもう一人漁民ネットの吉川貴子さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: それから今日はゲストとして雲仙市水穂町の漁業者室田和明さんにご出演いただきます室田さんどうぞよろしくお願いいたします
3: はいよろしくお願いしますよろ
0: しくお願いいたします
3: 、えー、
0: 今日はいつものようにまず室田さんのお話をお伺いしてその後にニュースコーナーとして伊佐早湾干拓問題に関連した8月のニュースをお伝えしていきますどうぞ最後までお聞きくださいはい、それでは早速ゲストコーナーということで、室田さんのお話を伺っていこうと思います。えっと、室田さんは長崎県の雲仙市お住まいということで。この一週間ほど大雨で、普賢岳の方も随分雨が降ったというふうに聞いてるんですけれども。室田さんのお宅の周りは大丈夫だったんでしょうか
3: 。はい、あのおかげさまで、ええ、私が住んでいるところは。少しあの高台になってますので、はい、あの雨の方は大丈夫やったですけど、そ
0: うですか。はい、それは良かったですね。はい、まずはちょっと簡単に自己紹介をお願いしたいと思うんですけれども、先にお年を伺ってもよろしいですか、ムルさんおいくつになりますでしょうか。はい
3: 、えっとですね、あと数日で、あ、はい、え七十八になります。七十八。じゃあ今七十七歳。<笑>もうすすぐ誕生日なんで、はい
0: 、この前西川さんという方に出ていただいた時もちょうどお誕生日でみんなで、ね「ハッピーバースデー」歌ったりしたんですけれども、ねはい、そうすると77歳ということはもう本当にもう60年近くあるいは60年以上ですかです、えー、と漁業をやってらっしゃるということになりますがいくつぐらいから始められたんでしょうか
3: えっと、そうですね。えっと、私は、えっと、中学校を卒業してから。はい。えー、そのまま、あのー、家の仕事に就いてます
0: 。はい。じゃあ15、十五六歳からも、漁業を、行ってらっしゃったということですね。はい。はい、で,、はいそうです、あの、ずっとやはり、その水穂で漁業をされてたんでしょうか
3: 。はい。そうです。あのー、ずっと、あの、瑞穂漁業というところで。はい仕事をして
0: ます、はい。まず、あ、ほの場所をちょっと知らない方にご説明しようと思うんですけど諫早湾が潮気堤防で締め切られてしまいましたけどもその南側のま一番近くということになりますかね、はい、堤防の外側のはいはいそうですはいはい、はいはいはい、水穂よりももっと内側にも漁協はあったんでしょうけれどもそれらの漁協はもう締め切りでなくなってしまってですから一番あの南側でいうと堤防に近い漁協の水保漁協に所属されていたということになりますよね
3: 。はいそうです、はい
0: 、で最近の話なんですけども、まあ水保漁協がな、えーまあ、くなってと言いますか他と合併したという話を伺いましたけれどもそこをちょっとご紹介していただけますか
3: 。はいえっと、私たちの漁協は、はいえっとえー、3組合が合併して、はい、伊佐早湾漁業協同組合となっております、はい、伊佐早湾漁協は二、えー、つの市にまたがっていまして、はいえー、私は雲仁市水穂町の水穂支所というところを組合がやっています、は
0: い、えっ、ー、と合併したのはお隣の国見漁協とそれからまあ伊佐早湾を挟んで対岸になる、はいコナガイ漁協その3つですね、はいそ,ですはい、それで諫早湾漁協というふうに、はい、去年の春からなったということで、まあ、水穂漁協という,、ねはい、う名前がなくなってしまったのは残念なんですけれどもやっぱりそういう組合員の減少とか今なかなか厳しい状況なんでしょうか
3: 。合、はいえっと、合併前はあの人数組合員の数が少なくなってくるということで、えーえーかえー、各組合員は2、2人制、二人制の組合員というのことで、えー、っとその組合員数を確保していました、はい、あそれで、あのー、どうしても先々先細りになってきては困るというようなことで、えーはいえー、その合併という問題が。あの業合併が出てきたわけなん,ですん
0: まあやっぱりそういうことにもこの諫早湾の感覚問題って影を落としてるんじゃないかと思うんですけど、まあ、その辺はまたちょっとこの後、ねはい、あのじっくり伺っていこうと思うんですけども、えー、とまずはじゃあ昔の話なかなかやっぱり僕らは本当にこう締め切りより後ぐらいからこの諫早湾の問題に関わってきましたのでその前の話って特に現地の話については知らないわけなんですけれども。えー、少し昔のもう本当に諫早湾監督が始まる前ぐらいのも話から聞かせていただきたいんですけれども、はい、室戸さんは今は海苔養殖がメインというふうに伺ってますけど昔はどんな漁業をされてたんでしょうか
3: 、えっと、お私が中学校を卒業する前の年から海苔、えーえー、の,の養殖が始まりました。それであの17歳の時一旦、えー、ときにえっと潜りの会を取ります、平木とおります、はい、その仕事に、えー、と17の時から、えー、行きまして、18の時に、はいえー、免許を取って、はいえー、それから、えー、潜り、平木漁をずっとやってました。
0: 平漁は何歳ぐらいまで
3: やってらっしゃいましたあの締め切る前の年まであ
0: そうですかず
3: っとやってました、はいはい、冬は海苔と平らぎ漁をして、はい、そして、えー、春から秋夏場は,は魚取りということで、はい、そういうふうなあの普通サイクルシーズンです。そそううですかそう
0: すかるとヘルメットをかぶってやるような潜水業を室田さんもやってらっしゃったということなんでしょううか
3: はいそうです
2: 先月出た北原さんもなんか冬場、はいえっと、のりと平らげやっててで昔のりはもう2月ぐらいで終わるからもうその後平らげやってたっていうふうにおっしゃってましたけど室田さんんもそうなんですかのりやりながら積みながらももってやるのも結構大
3: 変です,うですあの。うん、と10月頃種付けしてからやってますので、えーえー、正月前の高い値段が高いときには、やはり、えー、乗りもしながら、うん、そして平、はい、らりる思いその合間にずっとやっていくというような、えー、やり方。いはいうん、それえっ、ー、とノリ養殖の方が当時始めた自分からあーずっと養殖ノリ養殖の経営体数が増えてきまして一番多い時は、えー、105の経営体がうちの水穂町だけでありましたよ。えー、う
1: そうですか。え
2: 今って室田室田さんだけ？
3: 今残っているの私だけで
0: すけど昔は 100, 100以上あったのが今お一人お一人というか一家族、うん、一携帯だけになってしまったってことなんですね。はいあの、はいそういうことです、はい、富永さんの,あの昔の諫早湾の写真なんかを見るとこういう木の棒で菓子の木っていうんですかねそれをこう杭で立てて海り養殖してるような写真が、はい、あの見たことあるんですけどもやっぱりそんな感じだったんでしょうか
3: そうで湾奥、あのほ、ー、うはあのー、竹でしたし、ええまあ、自分たちの漁、うん、場から、えー、ずっと湾、あのー、外の方に向けては、菓子の杭を立てて、それで、えー、海苔養殖をやってました。あ
0: なんでこう、湾、う、奥、ん、は竹で、瑞あ辺りはこう菓子の木になるんでしょうか、それ、何か理由があるんですか。ありま湾
3: 奥、ええ、のほうはあのガタ土ですから、ガタ土ですから、のはい、そのまま竹がそのままあの船の上からさしてもあの入っていきますけど、はいうん、自分たちの住んでいるろはあの、どっちかといったら、石ころみたいなところなんです。えーうん、そ,うするとそれであの、普通のやり方では、あの悔いが立たないっていうようなことで。
2: シ、は、ュ、い、さんがいド,リルドリルを使って,なんか穴開けて、今
0: はね、なんかドリルでい、はいえ
2: ー、それもそれと同じ感じなんですか、菓子の木で
0: 、こう、杭、うん、みたいなのを打って、そこになんかし棒を縛り付けるような感じなんですかね
3: 。いやあのー、金ののの棒棒ををを打ち込んでそ、えー、そしてて穴開けてその菓子の棒をずっと刺していくというやり方です。あ、あそうなんですか。今、今も金属で穴を開けるんですね。まず最初に。うん、今はもうあのエンジン付きのドリルで、うんはい、穴を開けたり
0: 、でなんかこうグラスファイバーみたいな棒を今使ってるみたいなこと篠塚さんはね言ってらっしゃいましたけど、うんは
3: い、はい、やってますよ。それもうほとんどグラスファイバー、ね、全部がそのはい。そっちの方でぐらいは最後まで。はい、やっ
0: ぱりじゃあノリのそういう杭とか棒みたいなものもこうどんどん変わってきてるんです
3: ね。はい、あの変わったっていうのもですよ。ええ。あのもうあのそのカシの杭をあの山から切り出す人があのあいいだんだん減ってきたのかわけなんで。ああ、なるほど。ね、はい杭の,の調達というのがなかなか自分たちのいのの中ででも難しくなってきたものですから、ねはい、そ
0: れからあの平木漁の話に戻るんですけど私以前あの室田さんに湾、はい、の,の割と奥で平木が取れたっていう話を聞いてびっくりしたことがありましてその森山の沖の方にこう島があってその周辺で取れたっていうようなお話を伺ったことあるんですけど、ちょっとそれをもう一回お話しいただけますでしょうか
3: 。えー、っとですね、えー、っと私が学校を卒業するぐらいや卒業してからですけど、えー、あのー、当時は、えー、こうエビの長シャミというようなことで今のあのーはい、白エビと言いますけども、えー、まあ他はいろんな名前がありますけども、そのエビの長シャミ量に。出かけ取って、ええ、それで干潮時に頭が出るぐらいのとこですけども、そこがちょうど、あのー、その今、堤防締め切りの内側になっています、隠、は、岐、い、の島というのが森山近くにありますけども、はいはい、そこの真横ぐらいで素潜りで体大が取ってましたよ。
0: その、今の頭が出るくらいというのは、平らぎの頭が出てるんじゃなくて、室田さんの頭が出るくらいの水深ってことですか
3: 。はい。私の頭が出るくらいのところなんです。あ
0: そうじゃ、足元の平らぎを取っていくって、そんな感じなんですね
3: 。ううですねはい、そうです。のその時に、その平らぎを見つけて。あ、えー、これ辺も、平らが、す、あの、取れるんだというようなことで。えー、それであの、戦績ヘルメットを、あの、で使った。そのパイラギュの時も,も皆さんその近くまで全部船へで,であの取ってましたよ。は
0: いはい。でもその辺の水深だったらヘルメットつかなくても取れるわけですよね。満潮の時だとやっぱり深くなるんですかね。はい
3: 。そうそれで冬はあのその釣りもできませんので。はい。それであ,あ,あそうですね。はい
0: 。その辺っていうのは海底はそのガタじゃないんですか、平陽木が立ってるってことは
3: 、いやガタです
0: 。ガタの上に平陽木が立ってたんですね。うん、そうすると
3: 、はいはいあ。やっぱりそれであのー、か完满さがありますし、干、え、潟、ー、はその上はずっとあのー、堤防の近くまであのー、日型がずっと続いていくというようなところですから、完、え、满、ー、さが今みたいなそのヘドロ化はしてないというのが、はい、一つの。育つところじゃなかったですね。なるほどねね
0: はい、だから。今、佐賀沖の平木とかが、その泥をかぶって、育たないとか、そんな話も出てますけど。型でも、やっぱり平木っていうのは、綺麗な型なら、育つわけですよね、うん
3: 。だから、そうですよね。はい、だから
0: 、どうも、その佐賀沖で、その、あの泥かぶりで、誰が育たないっていうよりは、やっぱり。なんかもっと悪いものが流れてくるとか貧酸,、ね、酸素とかその低質が悪化してるっていう問題の方が大きいような気がするんですけども、ね、多分そういうことなんじゃないかなとその話を聞いて前に思ったんですけども、うんはいはい、ありがとうございますあの本当に昔の話も本当にいろいろ聞きたいんですけどもそれやってると、ね、何時間もかかっちゃうんであの少しずつあの<笑>あの干拓の影響の話の方に進んでいこうと思うんですけども。水鳳漁協からですやっぱりその南部排水門というのがもうすぐ目の前に見えるということは、ずっとその工事が進んでいく様子っていうのも、そこでご覧になっていたと思うんですけども、まあ、だんだんこう堤防が伸びていく中で、はい、海苔や魚への影響っていうのは、どんなふうに室田さんは感じられてきましたでしょうか
3: いや、あのー、締め切りがあのだんだんと進んでいきまして。ええそのえっと2キロ近くぐらい空いて、そこから工事線があの出入りしてましたけども、はい、自分たちもその工事に少し携わっておったわけですけども、まあ、最後そのギロチンが落とされ
0: るところですよね。そ,その空いてるところっていうのは前
3: です。はい。あそうですそうです。はい、はい、うんそれでそういうだけ空いていればやはり魚はやはり湾奥まであのきちっと登ってきて、産卵がされていたというようなことですけども、そのギロチンがあってからは、やはり魚の産卵場所がなくなってきたということですよね
0: 平木なんかは工事着工とともに、砂食いっていうんですかね、あのサンドコンパクションの打ち込みで。水が濁ってとか、泥が溢れてきて、湾、は、口、い、の平ら木は死んでしまったということがありましたけれども。魚はやっぱり、あの、二キロの区間が空いているというだけで、かなり。産卵とか、湾、はい、奥部でも、まだ生息していたっていうことなんでしょうかね
3: 。はい。そうです。あの、モガイなんかも、その。ちゃんと、あの、しっかり、あの、育てまして。あ、そうですか。でうん。はい、えー。ギロチンの締め切りと同時に。中の方があが水、水けが多くなってきます、塩、は、分、い、が少なくなってきましたので、えー、その時きに、えー、和泉を何杯か入れて、中の方に入れて、そしてからそのもがいを取って、コンテナに入れて、えー、外の方に、えー、放流するというような仕事もしました。あな
0: るほどはいもがいっていうのは干上がった干潟にこう白く死んでいたあの貝貝っていうんですかねあれそうするとまあなんて言うんですかね今その開門とかが議論になってる中でもう少し開門したくらいでは干潟のそういった生態系って復活しないとか魚も戻ってこないみたいなふうに言う人もいますけどやっぱり2キロの区間が空いていただけでかなり中の生態系はまだ保たれていたっていうことなんでしょうかね
3: 。そうですよね。はい。はい
0: 、それでまあいよいよそこが締め切られて1997年以降の話ということになるんですけども、やっぱりその締め切りによって急激にこう何か変化したっていうようなことは感じられましたでしょう
3: か。そうですね。えー、っと締め切り以後はやはりあの環境悪化というのはああのすぐは、はい、その感じられなかったんですけども、はい、しかしあの魚の方はあは極端に少なくなってきましたあそれでい、はい、一番早,いか早かったのがあのやはりあの底物ですよね。はい、はいうんはい、カレイ、ひたびらめ、そういったものが、うん、あの速いスピードで、えー、へ少なくなってくる、特にあの、うん、島原界隈で取れてたメタカガレイというのが、意外と早かったような気がしますけども、うんはいうんうん、
0: やっぱりそこに住んでる魚から影響があるっていうのは、よく佐々木克行先生なんかも言われてましたけれども。ありそうなんですね、うん。はい。島原半島周辺っていうのはそこを産んでんですか。それがやっぱりこう特産と言いますか、うん、名物と言いますかね、あの高く売れる魚じゃないかと思うんで、はい、そういうのから少、はい、な,なくなっていくっていうのはうやっぱり漁業にとって辛いことですね。そうです。はい。水放漁協では2010年にその開門を求める立場に変わったというふうに聞いてますけれども、やはりそれはそういう漁業の不振そういう影響っていうものをみんながこう組合員全員がこう感じてやはりこれを開けなきゃだめだっていうふうになったんでしょうか
3: そうですねえー、っと組合長さんの会社がありまして、はいえーえー、っとそこで新しくなりました組合長さんの方から、えーはい、今のままではあのどうしてもだめですと、漁場が悪化する一方ですというな感じで、はいはい、ですから、門を開けて、回数を入れて、そして少しずつでもよくしていこうというようなことで、あの自分たち組合全会一致で、はい、開門に舵を切ったというのが、その年だったと思いま
0: す、うんはいえー、と石田組合長ですね。うんその時あの室田さんは副組合長でいらっしゃったわけですかはいはい、はい、それよりちょっと少し前の話になるんですけどもあの石田さんなどからもお伺いしてるんですけども短期開門調査というのが行われて、まあ、少しだけ春に1ヶ月ほど開門の調査が行われたという時がありましたけれどもその時にこうボラとかが少し取れるようになったというような話も伺いましたけど室田さん何か感じられたこととかありますか
3: はいあのー、短期開門の時には、あのー、自分たちも漁船を出して、ええ、本当に、えー、ちゃんとした開門がされて、えー、海水が中に入れられるかというのことで、えー、監視というような感じで、はいえーえー、何隻か出てあの、見守ってたというような、その時期だったと思います。はい、待ってる間にえー、網をちょっと入れてみて、えー、どうだろうかっていうようなことで魚があこれも少し戻ってきたなというようなことで、うんえー、そこであの、えー、ちょっとちょっと愚痴がかかってたもんですから愚痴、はい、が戻ってきてるというような感じだったんですけど、はいあう
0: ん、だから本当に小規模なそういう買い物でもすぐそうした生態系に対していい影響が出るというようなことがあったわけですね。は
1: い、短期買い物の時って、水位はマイナス1メートルより低いぐらいで、海水入れたのも本当にわずかな期間でしたけど、やっぱりね水質がは,はっきりデータに出てましたし、他のの漁師さんからもね、明らかにちょっと変わったっていう声を聞いてるわけです
3: よね、うん。そ、うんうん、そうででですすれかからら年年まぐいねはあの意外にあのアサリの方もおろというくらいにあの増えてきたということが、うん、あのデータとしてはちゃんと残っているようです
1: 。うん、ねえ本当に。や
0: っぱりそのことがあるんであの、ね、漁民の皆さんやはり今も、うん、持って開門を、ね、求めてるということだと思うんですけども
2: 。
0: うんいそれからこれここまで全くその開門がないという状態で水を出すだけと排水されるだけという状況になってきたわけなんですけどもそんな中で海苔の目流れとかアサリ養殖にも影響を今すごくその排水の特に水瑞あたりは南部排水門からの排水の直撃というような場所かと思うんですけども今のそういったその排水による被害というものがどんな形になってるか、少しその辺お話しいただけますでしょうか
3: 。はい、あの今、ー、後最近ではあの、えー、養殖カキが定着してきましたけれども、はい、あれここもお赤金産相等であの少しはいうん不良が続いているような時です。自分の海の養殖場につきましては、はい、南部排水門からの排水が、えー、流れ下っていきますと、はいえー、ちょうど私の漁場のところで、えー、ぶつかるような、そういった潮の流れです。はい、ですからこう、こういったところで、あのー、赤潮が発生しますと、はい、なかなか、あのー、抜けていかないというようなことがありまして。うんえー、秋の一番のりからやはり、投、え、球、ー、が悪くて、えー、A 投球というようなことで、えー、色が薄いと。A というのは悪い投球なんですか。それで、あのー、それがの色が薄いというようなことで、投球が A になるというような感じで。はい、ですから、あのー金額的にもあかなり落ちてくるというような状態が、はい、あ続いております、はい
0: 。アサリとかはいかがですか
3: ？えー、っとですね、アサリはですね、自然的なあアサリはうんだんだんだんだん取れなくなってきております。はい。はい。うんで,すはい、ですから今は食害、えーそういうようなことで、えーえー、とネットに砂利、えー、と一緒に入れて砂利、はいえー、パックというような感じで,、はい、でそれを、えーはい、養殖場に並べて、えー、収穫していくというやり
0: 方に変わっております。中で諫早湾干拓のこの問題とか、はい、それから、まあ、今開門の問題ということで、まあ、和解協議が裁判でできるかどうかあそういえばご紹介し忘れましたけど室戸さんは湾内の漁民として開門を求める裁判の原告としても頑張っていただいてるわけなんですけれども、はいまあ、こうした干拓問題開門問題っていうものに今どのようなふうに考えてらっしゃるかそれを最後にちょっとお聞かせいただきたいんですけれども。
3: はいえっと、あの漁協も合併して2年目ですけども、はい、ここ数年の間にうんと、若い人たちとの世代交代が始まっています、はい、もうほぼ,ほぼ終わりつつあるぐらいの感じですけども、今その中でやはり、あの漁民同士の会話が。あ途絶えてき,きましてぼつぼつそういう傾向が出てきますだ、はい、から自分たちとしてでも若い人たちと意見交換をしながら、えー、少しでも昔の海に戻るようにう綺麗な海にしていきたいと思っております
0: 、はい、先ほど伺ったような昔のこう良かった頃のことも知らない人人たちが普通あの、はい、そうです多くなってきてしまったってことですよね。はい
2: 。室田さんって息子さんも両親、はい、やられてるんですよね
3: 。やってます。ですからあの一番自分たちとして忍べないのはあのその一番どん底から、うん、あの仕事を引き継いだというようなことで、えーはい、そのい一番その伝承自分のその平らぎ漁の盛んな時期というのがうん、があの全然見海の底見てないんですよ、
2: はいうん、もう今これでこれがもう有明海,海って多分ね息子さん思っちゃっていらっしゃるかも
0: そうですねそういう若い漁業者にこの干拓問題にしてもそのあるいは昔のよかった海のことにしろこう伝えていくっていうのは本当に大事なことですね
3: 、はい、そうですよね。はい、それが今、一番、はい、あの自分たちに課せられた課題ではないかと思っておりますよ、はい
0: まあ、そんな意味でも、ねはい、これからまた本さんにこういういろいろ昔の話をまだまだきっといろんな話がもうあると思うんでもっとお伺いしていきたいと思いますので、はい、またそんな機会がありましたらまた聞かせてください、はいはい、あの本当にはい、分か
3: りました、はい
0: 。鳥の食い立てが始まっているというお忙しい、あの時期に、あの夜に、本当にありがとうございました。はい。はい、もう室戸
3: さんと。始まって、はいう
0: え。今日、もう、その仕事をされてきたという、うにさっきね、お伺いしたんであ。そっか、篠
2: 塚さんとかね、はい、室
0: 田さん早いですもんね、食い立てがね、うん。ありがとうございました。はい、お疲れ様
2: でした。はい、うん、本
0: 当にお疲れのところ。ありがとうございました。じゃ、あこれで、はい、あの電話切っていただいて結構ですので。はい。はい失,礼いはい、失礼いたします。おやす
2: みなさい。
0: はいということで室田和明さんのお話を伺いました
3: 、えー、
0: ここからは伊沢平和監督に関連した毎月の新聞記事などをご紹介していくニュースコーナーとなります今回は2021年7月の下旬から8月にかけての関連ニュースをご紹介していきます今月も福岡高裁での和解協議振興協議に関するニュースが中心となりますけれどもまずは新しい九州農政局長着任会見の話題からお伝えしようと思います私たち漁民ネットの東京事務局メンバーは東京での農水省との交渉や意見交換などということで因縁朝からの中という感じであったその横井勲さんが前の九州農政局長だったんですけれども、それが7月1日付で宮崎俊之氏に変わりました。そしてその着任の会見が7月29日に行われたということです。その場で記者から開門訴訟の和解協議への対応について問われたところ、この場での回答は控えたいということで明らかにしなかったということです。えー、そして、その翌日なんですけども、7月30日に、請求意義訴訟の和解協議に関する意見書を国が、えー、提出したということがありました、えーと。これは新聞記事の冒頭を読んでみます、えーと。長崎新聞の7月31日付の記事なんですけれども、開門の余地残す協議を否定、国が意見書、伊佐官請求意義差し戻し審。長崎県の国営諫早湾監拓事業の開門確定判決をめぐる請求議訴訟差し戻し審で福岡高裁が和解協議の場を設ける考えを示したことに対し国は30日開門の余地を残した和解協議の席に着くことはできないなどとする意見書を同高裁に提出した開門派弁護団が明らかにした。同弁護団は国は裁判所の考えを全く理解していない、な議論を拒否することがあってはならないと反発しているということでこの和解協議をめぐっては。解散の
1: 余地を残すとかっていう言い方自体がちょっとまあ、ねうん、許し難いですよね。ね入り口からなんかその、うん、え全部狭めておいてそれが当然だと言わんばかりの,その農水省の姿勢がね本当に、うん。何様だと言いたいですよね
0: 和解協議をめぐるこの進行協議第1回と第2回では国は何らかの意見を福岡高裁の裁判官に対して口頭で伝えていたということでその内容はよく分からなかったんですけどもどうも消極的らしいという話だけは伝わってきましたそして裁判所から書面できちんと提出しなさいというふうに言われてこの4月30日の意見書提出となったという次第なんですけれどもここで初めて本当に国が今の買い物の余地を残した和解協議は拒否するという方針であることがまあ正式に明らかになったということですこの和解協議については福岡高裁がその考え方という文章を発表して国に対しては問題解決のために国民の利害調整を総合的発展的観点から行う広い権能と職責を有する国はこれまで以上の尽力が不可欠であるというふうにまあ求められてきたわけなんですけれどもそういうい職,職責って責任ですよね、はい、全く責任
1: 放棄してますよねから本
0: 当に裁判所もそれを期待していたし当然漁民もそれをく市民も皆さんこの和解協議に国が積極的に関わってほしいということを期待していたわけなんですけども、それを裏切るような意見書であったということになります。んなんか
2: 本当にな司法のことをバカにしてますよね。なんかな司法のことをバカにするっていうか、うんうん、絶対にやらないですよね。かだから確定なんか確定判決で本当はやるつもりだったけどやらない、やんなかったって言ってるじゃないですか。うん、国が本当にやる気ないんですよね、うん
1: あ。本当にだから。あの余裕がないというか、ね、その若い競技の場に着いたら、理屈では全く勝てないと思ってるから、これほどかたくなりに引きこもってるっていうふうに弁護団は解説して、ねうん、本当に
0: そうとしか思えないような、うん、<笑><笑>と思いますよ。ね、そういう考え方を国が持ってるとしても、うん、その議論はしなきゃいけないと思うんですよね、うん、でその議論で,で、やっぱり
1: 公開の場で議論できないいかっ
0: ていうこと、うん、で議論で勝つ自信がないっていうことなんです
2: かね真摯に検討する考えがあるって言うけど、真摯、真摯じゃないですよね、全然ね
0: 。
2: 真、う、摯、んうん、っていう言葉をいつもね、勝手に使うけど、なんか全然真摯じゃないなって思う。
0: うんはい。えっ、ー、と、この和解協議の話については、この後、第3回の進行協議というのが8月18日の、えー、であって、そのニュースもこの後お伝えするんですけど、その間に一つ日付的にもう一つ話題を挟みますと、8月6日に、えー、有明海の王子を伝える、有明海の干潟の生物と人々の暮らしという展示会が諫早市で始まったというニュースです。これはですね、えー、と私たちとも親しい鹿児島大学名誉教授の佐藤正則先生がまあ企画されてそれから田中勝先生ですね森里海を結ぶフォーラム実行委員会が主催をしているという展示会なんですけれども以前このラジオ番組にも出ていただきました富永健治さん写真家の富永健二さんが1980年代から撮りためてきた酒屋湾の漁の写真人々の生活の写真、干潟の生き物の写真になどというものを展示されています。それから、えー、佐藤先生は有明海の、えー、生息する生物の標本なども展示されていると。お近くの方はぜひ足を運んでいただいて、かつての諫早の干潟の素晴らしさというものをね、感じていただければと思います。はい、ということで、展示会の話を挟みまして、戻りますと、8月18日福岡高裁での進行協議3回目ということで先ほどお伝えしたように大会2回では国は裁判所側とその割とこう若い競に対して消極的な姿勢を示していたわけなんですけれどもそれが7月30日のまあ書面提出でそういう考え方を持っているというのが私たちに対しても明らかになったということです。そしてその意見書提出を踏まえての今回の第3回の振興協議だったわけで今回は双方が面談での協議が行われたということなんですけれども結局国は7月30日に提出した意見書のとおりであるということで開門の余地を残した和解協議には応じられないという禁金案以外の和解は不可能であるというようなこう態度に固執してもう議論にもその場で応じなかったということのようです。で、まあ裁判所もやっぱりそれには牙をにやした感じで9月15日までに国に対して次の2つのことについて口頭でもいいから明らかにせよというふうに求めたということです。え、一つは弁護団が求めているような開門を含めた和解協議というものの進め方。それに対する国の意見というものを明らかにすることというのが1つそれからもう1つは開門しない前提という条件での,その和解案ということであれば真摯に検討するということであるならその具体的な解決策を示せということでこれが15日までに国はとにかく口頭でもいいので回答しなければいけないと。で、その後次の9月22日の振興協議が行われるということになっているようです。まあ、本当に、あのー、議論も拒否しているという腹立たしい国の姿勢なんですけれども、えー、全く歩み寄ろうとしない議論さえも拒否するという姿勢。うんまあ、なんか最近のね総理大臣の会見をな思い出すようなこう態度かなと思うんですけれども。
1: 正確に話すためには棒読みにしますとか、うん、もうここ
0: に書いてある通りみたいなね。うんうんはい、でも
2: なんかあの都合のあることが決まると全くやわないですね。さっきもう森田さんの話聞いて思い出したけど最初はあの第三者委員会だって中長期短期の開門調査って言ったのに結局中長期開門調査やらなくてで結局私たちがそういう。まあね、裁判やる全般をこうやって、で今度は、ね、5年間のあの開門調査をやるようにって、やっと勝ち取ったけど、それも本当に言う,うことっていうかね、うん、聞いてくれないし、もう司法が言ったのに聞いてくれないって、どういうことなんだろうって。でなんか、非開門についておおよそ合意があるみたいな、ね、言い方をしてるわけですよ
1: 、うんねまあ。本当に自分たちに都合のいいとこだけつまみ見して。で話し合いの場には全然出てこないって、ね、う
2: 堀先生言ったけど都合が悪い時になるともう貝のようになんか口を閉ざして,閉てしまうって堀先生言ってまし
1: た、うん、なんか鍋にかけてぐつぐつ煮てやろうかって感じです煮、ねうん、ちゃい
2: ましょう本当に<笑>でも煮ても焼いても食えそうもないですけどね
0: <笑>そういうオチですか
2: はい。はい、
0: <笑>そして最後のニュースになるんですけれども今日の国はそうやってあの基金案を、まあ、推進している割にはということなんですけれども8月20日付の西日本新聞によりますと農林水産省は開門せずに和解するための基金案の費用100億円について2022年度予算の概算要求には盛り込まない方針を固めたということでこの記事によりますと農水省側は開門を求める漁業者側との和解協議が始まる見通しは立っておらず予算を要求できる状況ではないとしているということなんですけどこの和解協議が始まる見通しを立たなくしているのは誰なんだということですよね。はいということでまあ晴らしいまま今日のニュースはここで<笑>終わりとさせていただきます<笑>こ
1: の怒りは明日の朝農水省の前で爆発させるしかないっていうこ
0: となんですね、はい、あ明日我々農水省前でビラ巻きをやるということで今準備しておりますけれども、はい頑張らない,はい。それもちょっとお知らせだったんですけど、はい、もう二つほどニュース以外のお知らせがあります一つは日本環境会議の伊佐早湾感覚問題検証委員会ここがずっと検証作業を進めていてその報告書がいよいよよとなりました。「宝の海を再び日本一の干潟を取り戻そう」という、まあ、タイトルの報告書で A4 版でも約200ページという分厚い報告書になるんですけれども杉並さんもこの,本あの報告書については防災問題の章を担当して原稿をお書きになりましたので、まあ、ちょっと防災問題のことでもこの報告書全体のことでも一言ご紹介をお願いできればと思うんですけれども。
1: 防災については、ですね諫早湾干拓の防災は不十分だから、開門の調査に合わせて、排水ポンプをつけた方がずっとお得ですっていうことを書いたんですけど、はいえー、現場のことを知らないやつが何言ってるんだということで、噛みつかれるんじゃないかと思ってビクビクしていますので、えー、ぜひ、えー、地元の方に噛みついていただきたいなと思
0: っています。
1: すねはい、本当にそここがねこちらもあの一番大事なところだと思ってるんですけど、はい、今回、菅波が書いたことも2006年ぐらいに大体調べ尽くしていって主張してることなんですけど、えーうん、全然それに対してです、ね、反論を受けてないまま、今に至ってるんですよね、うん、そこをやっぱり、じゃあ本当に必要な防災対策は何なのか、いさかんで良かったのかっていうところを、うん、本気で、ね、議論したいと思うんですよ。うん、それがあってこその開門、まあ、だと思うのでこちらもその防災があの無視してるわけでも何でもなくて今の伊佐間の防災じゃ危ないと思うから言ってるわけなんで結局、諫早大水害ぐらいの水害になった時には干拓地もそうだし周りの底平地もやっぱり水に浸かっちゃうんですよ、うんうん、だけどそれでも防災効果って言ってるあの根本的な矛盾があるので。そこをね,ね本当にね皆さん、真面目に考えてほしいと思うんですよね。だっ
2: て今回、あの他の地域に比べると諫早はあの雨量が少なかったんだけど、うん、あれだけ水浸しになって
1: るんですよね。えーとまあ、ちょっとその小高いところの上流のダムが決壊の水移になったりもしてるんですけど、うん、だからやっぱりそういうことってどうしてもあるんですけどあの細かく冷静に議論しないといけないと思うんですよね。いさかんだから大丈夫だとか枕を高くして寝られるとかって言ってること自体が一番危ないと思うんですけどね。うんうん、あとこの今回の日本環境会議の報告書はあの、えー、と他のところも含めて今まで遺産問題に関わってなかったいろんな研究者が新しい切り口であの調べたり考えたりしてまとめてくれている部分がありますので、それは本当に、ね、ぜひ見ていただきたいなと思います。であの紙のレポートは、まあ、費用のこともあってです、ね、図表が白黒のところが多いんですけども、日本環境会議の,あのホームページに載ってるある、ホームページで見られるやつは全部その図表はカラーなんで、あのウェブそのホームページで見ていただくのがおすすめです。なるほど。ぜひ、はい、あの皆さんあの、見ていただいて、活用していただいたらいいなと思います、はい
0: 。日本環境会議のホームページで PDF で誰でもダウンロードできるようになってますので、ぜひお読みになってください。はいはい、それからもう一つのお知らせは、私たち漁民ネットと、それから諫早湾開門研究者会議の主催によります有明会の再生を考えるオンライン連続講座という企画が始まります。8月28日が第1回で、9月23日の最終回まで、全7回の講座を Zoom を使って、誰でも参加できる形でオンラインで実施します。講師は、静岡大学教授の佐藤慎一さん、佐賀大学准教授の早見雄一さん、熊本県立大学教授の堤弘明さん、元熊本保健科学大学の教授の高橋徹さん鹿児島大学名誉教授の佐藤正則さん長崎大学教授の山口敦子さんというそうそうたるメンバーでこのメンバーからお分かりのようにこの連続講座では自然科学の立場から諫早湾の再生や開門の問題について講義をしていただくということになります。有明海の評価委員でもある早見雄一さんとか山口敦子さんにもお願いして講義をしていただくことになりましたので買い物について少しこう違った立場での考え方それも含めて総合的にみんなでこう学んでまあ議論をしていければと思っております詳しくは有明海漁民市民ネットのホームページを検索していただいてこの連続講座のページがありますのでそこからご覧になってください。皆様の参加をよろしくお願いいたしますぜひお願いしま
2: す、はい、お願いします
0: 。ということで今日ももうロングバージョンになってしまいましたが今日はこのあたりで終わりにしたいと思います、えー、次回の放送もぜひお聞きくださいそれでは本日は最後までお聞きいただきましてどうもありがとうございました出演者の皆さんもどうもお疲れ様でしたありがとうございました、は
2: い、ありがとうございました、はい
0: まはい、では今日はこれで失礼いたします
2: 失礼いたします